0: Латвийское радио 4 представляет Человек и его поступки События и его значение программе «Мир. Профиль»
1: Персоной этой недели должен был бы стать российский режиссер Кирилл Серебренников, который из свидетеля по делу о хищении бюджетных средств стал обвиняемым. Это о его аресте говорят в Москве и Париже, Лондоне и Нью-Йорке. Как и тремя месяцами ранее, театральная общественность Москвы поднялась на защиту своего собрата по цеху, выйдя на стихийную акцию к зданию суда. 38 человек в списке только известной и даже знаменитой фамилии дали личное поручительство за Кирилла Серебренникова. Но в нашей сегодняшней программе мы выводим на сцену другого героя. Во-первых, потому что о Кирилле Серебренникове мы подробно рассказали тогда, в мае, и эту передачу можно найти в интернет-архиве «Латвийского радио 4». Во-вторых, в любой драме, как мы знаем, у главного героя всегда есть антагонист. Есть такое и у Серебренникова. Это Владимир Мединский, министр культуры Российской Федерации. Они ровесники. Они прекрасно чувствуют, что нужно российской аудитории. Правда, аудитория у них разная. Один – проводник ярких провокационных либеральных идей, сатанист, короче. Другой – государственник, защитник легенд, на которых зиждется самосознание нации. Одного официально обвиняют в растрате, другого подозревают в причастности к коррупционным схемам, но факты об этом нарыты оппозицией и пока еще неизвестно, будет ли им дан ход. Один делает культуру, другой ею руководит. Одним свободный мир восхищается, над другим смеется. Чем не идеальная пара для воображаемой пьесы? Вы слушаете программу «Мир в профиль». У микрофона журналист латвийского «Радио 4» Анна Строй. Владимир Мединский был в Риге в 2012 году по приглашению Михаила Задорнова. Это было еще до его назначения на пост главы Минкульта. Молодой многообещающий профессор МГИМО, автор бестселлеров карманного формата под грифом «Мифы о России». Встречался с русской общественностью, много говорил об истории. Дал интервью в программе «Без цензуры», развенчивая миф об оккупации прибалтийских стран.
2: Да. Оккупации, правда, не было? Почему нет, так считаете, ну, Конечно нет.
0: Ну, понимаете, что такое оккупация? Знаете, оккупация – это когда вражеская армия вторгается, дальше идут бои. Дальше, значит, штурмом берется столица. Вот и устанавливается оккупационный режим. То есть ликвидируются местные органы власти и устанавливаются новые органы власти. Давайте отделим, как бы зерна плевел да? То есть, конечно, там последующее, после этого там голосование, 99% за народный, за народный семь. Ну, это, ну, конечно, все ерунда. Это была такая классическая фальсификация, как бы сейчас сказали. Ну
2: как ерунда? Это Нет, вот ну... и есть уничтожение независимой демократической а... Латвийской Республики.
0: А... Это была как бы, легализация сложившегося статуса КВО. Русские. Откуда у вас вот
2: статистически эта цифра, что больше половины населения там, Эстонии, Латвии и, возможно, Литвы с э симпатией относилась к Советскому Союзу в 40-м году?
0: Это по ощущениям, понимаете, потому что если бы было меньше половины, очевидно, просто сила сопротивления была бы другой.
1: В середине 2016 года разгорелся скандал. Несколько ученых потребовали экспертизы докторской диссертации главы культурного ведомства. Но эта атака отбита. Комиссия МГУ не нашла в диссертации признаков плагиата, хотя противники указывали на несоответствие работы в целом заявленному уровню. Дело рассматривал другой университет, Белгородский, и в июле этого года поставил точку. Министр может и впредь носить титул доктора исторических наук. Однако это решение убедило не всех. Вот что думает об этом журналист Игорь Ватолин, специализирующийся на вопросах истории. Правда, свою докторскую так и не защитивший.
2: Но изначально он имеет не историческое, а журналистское и политологическое с уклоном в public relations, то есть пиар образование. И, к сожалению, вот эти замечательные... Навыки, они несколько перевешивают в его исторических трудах но ну, то, что можно назвать, собственно, историческим знанием. О чем идет речь? То есть главный тезис Владимира Ростиславовича, что факты не имеют большой роли, а главное – это интерпретация. Владимир Ростиславович является как бы специалистом по «Смутному времени», он часто апеллирует к этой эпохе ну, в своих вот, в серии книг мифы о россии он кстати написал об этой эпохе исторический роман стена роман то есть литературное произведение вот, и собственно говоря его диссертация она посвящена критике развенчанию иностранцев которые писали о, об русской истории Смутного времени, в частности, в частности, записки Сигизмунда Герберштейна, что, мол, это вот такой вражеский злобный поклёб. Зинский отталкивается от задачи, от цели, что характерно для пиара, и подверстывает имеющиеся источники под поставленную задачу. Ну, например, доказать, что на Руси все было не так, как пишут очевидцы иностранцы, а все было гораздо лучше. Ну, исходя из того, что Россия это света, кругом враги.
1: Первый комментарий министра на обыск у Кирилла Серебренникова был такой. Считать Серебренникова гонимым и обиженным не повернется язык даже у самого буйного либерала. Он был всегда обласкан властью, ему обижаться точно не на что. Кого он имел в виду под властью? Руководимый Минкульт? Себя? После повторного задержания Серебренникова и отправки его под домашний арест Мединский заявил.
0: Это очень печальная ситуация для всех, кто работает в сфере культуры.
1: А в интервью BBC сказал, что его самого на допрос не вызывали. А вот коллег из профильного департамента, который выдавал дотации проекту Серебренникова «Седьмая студия» в 2011-2014 году, да.
0: Мы со своей стороны можем сделать лишь одно – усилить контроль за приемкой документов по грантам, которые Министерство культуры выдает.
1: Странно, что эта мысль не приходила ему в голову раньше. Ведь Владимир Мединский позиционирует себя прежде всего эффективным менеджером культуры. Вот цитата из его интервью российскому изданию Forbes. Да, у меня есть сформировавшиеся взгляды, назовите их идеологическими, но стараюсь максимально отделять идеологию от понятия эффективности. Ее несложно посчитать, особенно когда говоришь с читателем Forbes, все понятно, например, выставка. Все требования контенту сводятся только к тому, чтобы содержание не противоречило основам государственной культурной политики, которая, кстати, весьма взвешенный гуманистический документ. Все, в остальном обеспечьте нам, пожалуйста, чтобы стояли очереди, чтобы об этом говорили и писали в СМИ, чтобы люди хотели попасть на эту выставку. Forbes отмечает, что при Мединском и впрямь на новый уровень вышли федеральные музеи, Эрмитаж, Пушкинский, Третьяковка, а именно повысились их внебюджетные доходы, прежде всего от крупных хорошо разрекламированных проектов и новых так называемых музейных пространств. Появились российские блокбастеры, вроде «Викинга» или «28 панфиловцев». Государство щедро финансирует создание фильмов социально, читай, государственно значимой тематики. Лес рубят, щепки летят. Сменили руководство Третьяковки. Аккуратно ушли генерального директора Большого театра Анатолия Оксанова. При нем и вправду Большой сотрясали большие скандалы. Счетная палата посчитала, что стоимость только проектных работ по реконструкции главного театра страны была завышена в 16 раз, а всего работы обошлись почти в 35 миллиардов рублей, в несколько раз больше начальной суммы. Но по подозрению в этих хищениях пока к ответственности никто не привлечен. Новый директор Владимир Урин разбирается не только в финансах или кадровых вопросах, но, как и положено, в художественных принципах. Именно после долгого разговора с ним Владимир Мединский запретил в «Большом» спектакль Кирилла Серебренникова о Рудольфе Нурееве за пропаганду нетрадиционных сексуальных ценностей. Хотя нет, о запрете речь не идет, всего лишь о переносе премьеры на 2018 год. Поплатился должностью директор Росархива Сергей Мироненко, осмеливавшийся усомниться в подвиге панфиловцев. За оскорбившие чувство верующих постановку оперы «Тангейзер» кресло директора Новосибирского театра оперы и балета потерял Борис Мездрич. Было прекращено финансирование фестиваля документального кино «Арт-дог-фест», который вместе со своим руководителем Виталием Манским переехал в Ригу. Свою перчатку в лицо главному менеджеру российской культуры бросил Константин Райкин, заявивший в октябре прошлого года о возвращении цензуры в искусство. Правда, конфликт Минкульта и возглавляемого Райкиным театра «Сатирикон» удалось погасить. Стороны принесли друг другу извинения, что позволило Мединскому говорить о том, что столь свободным, как сейчас в России, театр никогда не был со времен античности. Мединский всегда дистанцируется от прямых запретов и наездов на деятелей культуры. Это дело правоохранительных органов или народа, от лица которого он, министр, говорить не может. Зато разрешает говорить таким личностям, как Наталья Поклонская или Рамзан Кадыров, требующие запретить, ну, например, вредоносный фильм «Матильда». Беда, что и с финансами в самом Минкульте не все так уж прозрачно. В прошлом году было возбуждено уголовное дело против заместителя Мединского и начальника инвестиционного департамента, обвиняемых в хищении государственных денежных средств, выделенных на реставрационные работы в разных объектах федерального культурного наследия. Генпрокуратура не раз указывала на серьезные нарушения в несоблюдении порядка вывоза за границу культурных ценностей. Наконец, в июле антикоррупционный центр партии «Яблоко» передал в Федеральную антимонопольную службу сведения о возможном картельном сговоре четырех компаний, участвующих в госзакупках, проводимых Минкультом. Оппозиция утверждает, что они связаны общим руководством и следы через владелицу одной из фирм ведут прямо к нему, Владимиру Мединскому. Вспоминается детский анекдот «И такие люди запрещают мне ковырять в носу?» Сам Мединский уверяет «Дело Серебренникова не заказное По мнению многих анонимных и именитых комментаторов Последних событий в российской благосфере Этим он скорее признается в обратном Давал ли Мединский прямые указания Следственному комитету? Вряд ли хотя свои мотивы вывести из игры Серебренникова у министра вполне могли быть. Есть версия личной неприязни между ними. А Станислав Белковский, склонный к конспирологическим выводам, комментатор «Дождя и эхо Москвы», и вовсе уверяет, что Серебренникова надо было скомпрометировать, чтобы не отдавать ему пост директора Московского художественно-академического театра, который вот-вот может освободиться. Большинство же тех, кто публично высказался по поводу нового витка дела Серебренникова, едино в убеждении, что, по большому счету, кто именно заказал режиссера, не так уж важно. Вот что говорит в интервью нашей программе издатель и общественный деятель Ирина Прохорова, которая наряду с другими 38 мастерами культуры выразила готовность внести залог за арестованного режиссера.
3: «Неважно, кто реально заказчик, в этой ситуации проигрывает все общество. Важнее, мне кажется, то, как само по себе ведется следствие. И проблема в том, как противостоять произволу. министр культуры может говорить все, что угодно в этой ситуации. Мне казалось бы, конечно, правильнее было бы поддержать а, Кирилла Серебренникова, но это уж как бы, выступает на совести министра. Мне кажется, что проблема значительно глубже» что вот складывается эта система репрессивного аппарата, которая работает уже сама по себе, которая уже непонятно, кто контролирует. И, к сожалению, какие-то ассоциации с печальным нашим прошлым начинают возникать.
1: Как раз в культуре сегодня, в российской культуре, особенно той федерального уровня культуры, которую как раз курирует министерство, там периодически какие-то очень темные, непрозрачные вещи всплывают, мягко говоря.
3: Сами законы о финансировании государств деятелей культуры и театры прежде всего обставлены такими, не дурацкими законами, что волей-неволей, да, это создает серую зону, в которой реально а, театры должны существовать. То есть в этих традициях советского государства создается большое количество противоречивых законов, которые невозможно выполнять. Опять искусство и, боюсь, образование пытаются втянуть вот в этот идеологический котел. Как раз культура долго и успешно сопротивляется этому тренду. Я боюсь, что вот этот процесс на стериле Серебренникова, в некотором смысле этот момент попытка устрашения культурного сообщества, которое не хочет возвращаться в эту всем надоевшую идеологическую зону. Человека могут растоптать, его достоинство, его репутацию. Это ведь никогда не проходит бесследно. Даже если произойдет чудо, и суд его правдает. Но сам факт, что так сказать, культура сейчас находится в таком противостоянии от это совершенно очевидно. Знаете, ведь проблема в том, что сейчас театр российский на подъеме. И вот то, с чем можно реально гордиться, это сейчас российский театр и современное искусство во многом. И вот по ним сейчас наносится удар.
1: Сам Владимир Мединский о взаимодействии искусства и государства говорит так.
0: «Культура – это, так сказать, попроще. Это, это квинтэссанция, основа, вот, стержень, стержень государства».
1: Удержит ли этот стержень государства от сползания в тоталитаризм или подломится под мощью государственной машины? Вряд ли это зависит сегодня от одного человека – пусть даже министра культуры. Но хочется думать, что Владимир Мединский, спеша с заседания на заседание, с презентацией на премьеру, по крайней мере, задумывается над этим вопросом. Хотя, наверное, ответ будет другим, чем тот, что даст на него под своим домашним арестом его антипод Кирилл Серебренников. Это была программа «Мир в профиль». Ее подготовила и провела журналист Анна Строй, оператор компьютерного монтажа Рейнис Будзе.
0: Человек и его поступки. События и его значения. В программе «Мир в профиль». Каждую субботу в 12.10 на Латвийском радио 4.